0: Ese es nuestro compromiso. Queremos que la gente sepa que el día uno que es aceptado somos lucha. Nosotros como equipo de 500 vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para ser su mejor socio. Y esto, la forma en la que lo vamos a lograr es no hay nadie más en Latinoamérica que haya evaluado la cantidad de compañías que hemos tenido la oportunidad de evaluar y se los digo con mucha humildad porque nos ha costado mucho trabajo llegar ahí.
1: De Network C, episodio número 24. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Mario Larrea y hoy con Eduardo Molestina conversamos con René Lomelio Ojeda René es partner en 500 Startups Latinoamérica, un fondo de inversión, que está activamente buscando empresas latinoamericanas dedicadas a la tecnología. No dedicadas a la tecnología, él nos explica que cualquier empresa que cuente con tecnología en sus procesos. Ellos invierten en estas empresas, las ayudan a crecer con todo su expertise y las hacen parte de su portafolio de empresas muy interesantes que ellos tienen. Entre esas, Rescato a Cabify, eh, a, a Purata, una empresa peruana, y muchísimas otras. En Latam ellos han invertido en más de 200 empresas que han tenido muchísimo éxito. Eduardo, ¿qué te, ¿qué te pareció?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, este episodio es un poco eh, diferente. Eh, lo hacemos especialmente para todos los emprendedores de Ecuador. Para todos ustedes que tienen una idea, que, que están sacando un negocio adelante, un startup que tiene tecnología, este es el episodio pensado para ustedes. Eh, nuestro propósito de Mario y mío cuando iniciamos el podcast eh, fue conocer el éxito de todos los ecuatorianos y poco a poco también eh, tenemos, hemos creado un compromiso con incentivar el tema de la startup del emprendimiento tecnológico en Ecuador. Hoy tuvimos, gracias a, a robbie J. Fry, que le mandamos un gran saludo al gringo loco por habernos dado su tiempo. Y esta semana hablamos un podcast, un episodio con él que va a salir eh, en un par de semanas. Eh, nos recomendó hablar con René eh, tuvimos, hoy día tuvimos el, el agrado de conversar con él. Vamos a subir este episodio el día lunes y lo hacemos porque las inscripciones para aplicar a 500 Startups está por acabar. El 29 de noviembre se cierran las inscripciones y conversamos acerca de todas las dudas que un emprendedor podría tener al momento de aplicar, cómo inició el fondo, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ven los emprendedores. Y estoy seguro que muchos ecuatorianos aplican para ese perfil, así que no nos quedemos atrás. Seamos... Un país más de Latinoamérica que va a tener una de sus empresas aquí.
1: Y, y lo, lo importante que, que, que cabe recalcar aquí es que René nos explica que la aplicación es muy corta, que te puede tomar o 20 minutos o 6 horas. Tu negocio o tu empresa puede estar en papel o como puede estar ya en algo mucho más avanzado, donde has levantado capital donde tienes un equipo de muchas personas o puedes ser tú una sola persona trabajando con una idea desde tu casa el consejo que él nos dio es apliquen apliquen no hemos tenido una empresa ecuatoriana todavía en nuestro acelerador y quisiéramos tenerlos entonces yo les recomendaría que se escuchen este episodio que tomen nota de lo que él dice investiguen sobre 500 porque en la lucha que así se llama el programa están dando 60 mil dólares si te escogen así que no tienes nada que perder y muchísimo que ganar para hacer crecer a tu compañía
2: Así es, eh, y René también es una excelente persona, que le agradecemos por su tiempo. Es considerado un entusiasta, si ustedes conocen la historia, que la cuenta brevemente acerca de cómo le inició eh, en el mundo de, de 500 Startups. Tal vez ustedes estuviesen un, en un momento parecido. Él tomó una decisión eh, a una corta edad de dejar todo y ir por este nuevo sueño con Santiago, a quien también le mandamos un saludo y a Vivier sus partners en 500 Startups, la TAM. Otra cosa increíble que conversamos en el episodio, que les dejamos un poco, son los tres libros que recomendó René, se los recomiendo, son espectaculares. Eh, Mario ya se leyó uno que es Shoe Dog, así que nos puede contar un poquito qué tal le pareció.
1: Shoe Dog de Field Knight, recomendación de un gran amigo también, increíble, historia buenísima. Eh. Los otros que recomendó, recomendó uno de Bob Iger y recomendó otro más que se me escapa el nombre, si tú lo tienes. Pero de Sapos. De el- el- Happiness.
2: Uh-huh. De Sapos.
1: Exacto. Pero la, lo más importante que hay que rescatar de esto es que pueden comprarlos, dele, disfrutarlos y ayudar al podcast. Porque si se meten en nuestra página web, www, www.denetworkse.com, van a ver que en cada episodio hay un link con los libros que cada persona y cada invitado ha recomendado. Si ustedes cliquen ese, ese link y compran el libro, eso nos va a ayudar a nosotros porque nos va a dar un porcentaje ya que somos Amazon Affiliates y con eso vamos a poder seguir creciendo el podcast. Se lo, agra- se lo agradecemos bastante. Cuéntenos qué les parece la página web, qué comentarios tienen. Dejen su email en el mailing list que estamos creando. Yo sé que toda la, todas las personas dicen que ya no quieren un newsletter más en su en su inbox, pero no se preocupen, todavía no hemos sacado nada, eventualmente vamos a darles bastante contenido interesante, y gracias por apoyarnos, espero que sigan escuchando este podcast.
2: Así es, también, y para terminar, eh, les hacemos una invitación a todos los emprendedores que están teniendo startups, para que nos contacten, para ver de qué forma podemos ayudarlos a aplicar, eh, pueden también el día de mañana, sería chévere poderles escuchar con, eh, en el podcast, Así que, pues bueno, los dejamos con el episodio de René Lomeli Partner 500 Startups, para que puedan aplicar y crecer su emprendimiento y su conocimiento. Muchísimas gracias con todo.
0: 500 Startups es un fondo de inversión. Nació en el 2010 en Silicon Valley. En aquel entonces, en el 2010, nuestro diferenciador fuerte con el cual eh, se fundó 500 era poder encontrar a emprendedores alrededor del mundo que fueran talentosos o que son talentosos, invertir en ellos y ayudarlos a construir compañías exitosas. Al día de hoy, 10 años más tarde, esa sigue siendo nuestra misión. Sin embargo, en el 2010, cuando, cuando recién se funda 500, en Silicon Valley los fondos eh, tenían una tendencia más hacia invertir en el emprendedor que tenía a dos cuadras de distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el fondo de Silicon Valley es un fondo que le gusta también ensuciarse las manos con su emprendedor, conocer los negocios, meterse a las entrañas y principalmente veías a los jugadores de Silicon Valley quedarse en Silicon Valley. Hoy, 10 años más tarde, creo que esa es una historia completamente distinta, ¿no? Hoy vemos a los jugadores dentro de Venture Capital estar apostando internacionalmente, eso es hoy, insisto, 10 años después, más común. En ese entonces, nosotros, eh, como eh, la oficina de México, Ciudad de México específicamente, aparecemos en la historia de 500 un par de años más tarde, en el, a finales del 2012, con la intención de, de seguir probando esta teoría de que en todos lados hay emprendedores talentosos, no solamente en Silicon Valley, y que nosotros, teniendo presencia en diferentes regiones del mundo, podríamos tener acceso a ese talento, encontrarlo e invertir en ellos. Y por otro lado, también tener acceso al capital de esa región para poder empezar a, a, a tomar inversionistas de cada una de nuestras regiones y así también invertir esa, ese mismo capital de la misma región en startups de, de cada uno de estos lugares. Nosotros, insisto, cuando hablo de nosotros, hoy somos un equipo de ocho personas para Latinoamérica, dentro de un equipo de casi 160 personas a nivel global, somos ese equipo que atiende el mercado hispanohablante en Latinoamérica. Es decir, nosotros invertimos en cualquier compañía que está atendiendo desde nuestra región un mercado ya sea hispanohablante o incluso global. Entonces eso nos ha hecho invertir desde el 2012 en compañías, en 201 compañías, en países principalmente, en, en cinco países principalmente. Chile, Colombia, eh, Perú, Argentina, y México. Desafortunadamente, hoy no contamos con ninguna compañía de Ecuador en nuestro portafolio y nos encantaría encontrar a la primera. No, no, es casualidad que hoy estemos platicando, Mario y Eduardo, en verdad, nuestra región, cuando hablamos de Latinoamérica, no son solamente esos cinco países. Son países que incluyen a Ecuador, a Bolivia, a Uruguay, a Costa Rica eh, y todos los demás que hablan español, que están haciendo seguramente en cada uno de estos lugares, eh, eh, emprendedores están haciendo seguramente buenas compañías y queremos, queremos encontrarlas y también invertir en ellas. Y entonces, platicar con ustedes hoy, creo que nos abre esa oportunidad a que hoy un emprendedor de Ecuador nos está escuchando, aplique a nuestras convocatorias que en un momento seguro hablaremos de eso y finalmente tengamos a una compañía ecuatoriana en nuestro portafolio.
1: Esa, esa es la idea, esa es la idea, ese es el objetivo, estamos eh, hablando, yo estaba hablando por interno con algunas personas que tienen ideas súper interesantes, impulsándolos a que, a que apliquen a que llenen la aplicación y más que nada porque en este podcast cuando hablamos con founders que han sido parte de YC lo que ellos nos dicen es mira llena la aplicación así tú sepas que no te van a escoger llena la aplicación de eh, aceleradores como YC o como 500 porque esto te va a ayudar a conocer más sobre tu empresa así no entres sea como sea te va a beneficiar entonces obviamente que mejor que escucharlo de ti pero Cuéntanos un poco sobre ti personalmente, René. ¿Cómo, cómo te, te involucraste en este mundo de, de tecnología en, en Latinoamérica? ¿Cómo empezaste?
0: Seguro. Seguro. Yo a veces escribo mi camino como pura suerte. Este, yo, yo hace muchos años, hace nueve eh, a diez años, yo creo, si no estoy mal calculo, calculando, eh, empecé a involucrarme con el mundo de emprendimiento primero intentando emprender y cometí todos los errores by the book. Todo lo que, a ver, era, era más joven, evidentemente, era más eh, iluso <ríe> y, y parte de lo que hice en ese momento fue tratar de comenzar a emprender y cuando tú te topas, en ese entonces, hoy, hay, hoy comparado con ese entonces, hay mucho más contenido, hay mucho mejor eh, redes de mentores, fondos, etcétera. En ese momento tal vez no lo había tanto, pero de todas formas en internet te topabas con buenas prácticas, te podías topar con contenido que te podía ayudar a emprender mejor. Y yo creo que yo cometí todos los errores por necio. Me... Son de esas situaciones que por joven tal vez tú lees algo y dices, eso no aplica para mí. Y eventualmente... Eh, cometí todos esos errores no, 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 no emprendí de la mejor forma posible Sin embargo, a la par de estar haciendo eso Me involucré con el pequeño, muy pequeño ecosistema Que existía en mi ciudad En ese entonces yo vivía en una ciudad aquí en México Que se llama Mérida es, eh, Para quienes no lo ubiquen Tal vez sí ubiquen Cancún Que es un destino muy turístico Es tres horas manejando de Cancún Y, y en ese entonces me empezó a involucrar Y me di cuenta que lo que más me llenaba profesionalmente era contribuir a ese ecosistema de emprendimiento, pequeño o no, pequeño en mi ciudad, eso me llenaba mucho. Entonces me puse a organizar muchas cosas en mis tiempos libres relacionadas a promover emprendimiento. Eso me llevó a organizar el primer Startup Weekend en mi ciudad, hice, hice un par de versiones de eso, me llevó a organizar un, una, un evento estilo conferencia de innovación tecnológica y luego fue migrando a temas más de startups eh, para mi universidad y, y, de, y de pronto estaba más involucrado haciendo ese tipo de cosas en mi tiempo libre, que por cierto eso no te paga un salario. Que... Lo que
2: te quería preguntar, René, disculpa, es ¿cuántos adelante. años tenías cuando decidiste hacer eso? Cuando tenía... eso? ¿Cuántos años tenías?
0: Hoy tengo 32, entonces yo creo que tenía 21, 22 cuando empiezo a, a involucrarme, eh, entre 20 y 22, cuando empiezo a involucrarme con todo todavía en universidad? Sí, estaba en la universidad cuando comienzo a involucrarme con temas de, de organizar cosas, ¿no? Y eso te lleva a conocer gente, eso te lleva a tener pláticas de temas que tradicionalmente en las otras cosas que yo estaba haciendo no estaba teniendo. Y, y así es como de repente te, te das cuenta que Casualmente lo que yo estaba haciendo por, en mi tiempo libre era justamente lo que más disfrutaba. Creo que no es casualidad que por eso eh, dedicaba mi tiempo libre a eso. Y por otro lado, lo que yo estaba haciendo como emprender eh, mala, ma, ma, mal, mal, mal hecho o mal emprendedor me frustraba más y, y otras cosas. no Casualmente en, eh, en este proceso de estar involucrado en esto, conozco a hoy quien es mi socio, que es Santiago Zavala. Y, y Santiago en ese momento también estaba involucrado muy fuertemente con Startup Weekend, al igual que yo. Los dos en ciudades distintas, él aquí en Ciudad de México y yo en Mérida. Y Startup Weekend eh, en, en algún punto, ya cuando yo estaba involucrado, decide poner una oficina con, con empleados en México para atender a todos los que estábamos organizando Startup Weekends en nuestro país.
2: Eso cuéntame un poquito más. ¿Qué, qué es Startup Weekend eh, y, y dónde se inició? Yo, nosotros, yo no lo había escuchado aquí en Ecuador antes. Perfecto. No lo había escuchado en
0: realidad. Startup Weekend es un, es un evento educativo. Justamente lo que promueve es eh, que, que durante un fin de semana los, los participantes vivan una experiencia de emprender. Y entonces lo que sucede es que llegan el viernes por la tarde, si no mal recuerdo, alrededor de las 5 de la tarde arrancábamos el evento, y, te, y de ese momento a domingo en la noche, hacen un emprendimiento desde cero. Desde el momento de, de, de hacer el pitch de una idea, reclutar un equipo ahí mismo con los mismos participantes, validar la idea, hacer un MVP presentar ante un jurado que lo podrías interpretar como presentar ante, de pronto, inversionistas. Y, y la idea no es que salgan startups de ahí, es que la gente tenga un sentimiento completo de lo, que, de lo que representaría comenzar a emprender. Han salido algunas compañías de ahí que han sido exitosas, tienen casos de éxito grandes que, que han salido de, ese, de esos eventos, pero eventualmente el, el, el objetivo es que el, el asistente viva una experiencia de emprendimiento en un fin de semana. Yo era organizador de ese evento, al igual que Santiago, y yo en Mérida, él aquí en Ciudad de México. Esa oficina, bueno, este evento, me preguntabas dónde nace, nace en Estados Unidos, la oficina central estaba en Seattle y terminó siendo una organización non-profit fundada por una organización más grande, fondeada, perdón, y entonces tenían recursos para que existiera un equipo que le diera soporte a todos estos miembros de la comunidad, que éramos nosotros como organizadores, que si bien no hacíamos dinero de los eventos, nos ayudaban a que existiera una estructura, a que todos siguiéramos las mismas prácticas, a que se hiciera una cosa que realmente tuviera sentido. Y así, de repente, seguramente han habido este tipo de eventos en Ecuador. Tan solo en México el año que yo estaba haciendo esos eventos, que eso ya tiene mucho tiempo, hubo un momento en el que estaban pasando 100 eventos de esos al año en nuestro país. Y, y entonces, por eso es que nace una oficina aquí en México que nos ayudaba como organizadores a, a, a poder coordinar esto en español para organizadores que hablaban español en México. Y y un día nos invitan a reunirnos a todos como un pequeño retiro para que nos conociéramos a todos los, los organizadores del país. Y no recuerdo el número de personas, pero por ahí éramos unas 50 personas que nos vimos en un solo lugar y lo único que nos pidieron fue que cada quien pagara su propio boleto de avión y que ellos iban a conseguir organi- eh, patrocinadores para el hospedaje y las comidas. Algo así fue. Eso ya tiene mucho tiempo. Y ahí fue que conozco en persona a Santiago. Empiezo una relación con él que muy pronto se tradujo en que Santiago un miércoles en la tarde me dijera por teléfono, René, me gustaría que trabajáramos juntos. Eh, en la plática me explicó que eso requeriría que yo me viniera a vivir a Ciudad de México, que lo que necesitaba eran más manos para para venir a correr un programa de aceleración para 500 Startups aquí en, que era el primero aquí en Ciudad de México, que, que pues le, le encantaría que yo me viniera para acá. Yo le hice un par de preguntas en ese, en ese entonces, me acuerdo perfecto. Le pregunté, oye, San, ¿cuánto va a ser mi salario? Me respondió, no lo sé, no tenemos, no tenemos presupuesto. Le pregunté, ¿cuándo necesitarías que estuviera allá? Me dijo el domingo porque el lunes arrancamos y, 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 y también le pregunté, oye, ¿cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿no? ¿Cuál es mi puesto? Y me dijo, no lo sé, ven y aquí lo averiguamos. y, y, yo, y yo Total creo que... incertidumbre en ese
2: momento. La edad ayuda. O, sí. Hoy en día creo que no, no podríamos tomar esa decisión, pero,
0: Definitivamente. pero si me dicen pero...
2: a, los 20, a los 22, pues quién sabe.
0: Sí, el, el, el René de 22, 23 era entusiasta y, y le emocionaba más, a, a, más pertenecer a esto de lo que lo asustaba la incertidumbre, ¿no? Y literal, eso fue el miércoles. Le, le pedí que me diera un rato para platicarlo, para, para decidirlo, y en la noche le marqué para decirle que, que venía para acá. Qué y increíble! Así, y así el jueves... D- dije adiós a todo lo que en ese momento estaba yo haciendo. El viernes o el mismo jueves habré comprado un boleto de avión y el domingo de hace siete años y medio vivo aquí. <risa>
1: <risa> que que este, como pasan las cosas, si ¿sí? es de, de, de la nada puedes estar todo tranquilo y te puede cambiar la vida.
0: Sí, por en eso la... te digo: cuando me preguntas cómo es tu camino y cómo pasó. Yo creo que, o sea, lo digo en broma de qué suerte, eventualmente la realidad es que por muchas cosas que hice me llevaron al camino de, de toparme con las personas correctas y hoy tengo soy afortunado de, de, de tener dos socios en los que confío plenamente y estamos 100% alineados. Y si sientes como eso, eso que funciona es justamente Santiago y mi otro socio que se llama Didier la realidad es que afortunado si soy de haberme topado con gente así, pero pues al final del día fue porque estuvimos cada uno por su lado antes de conocernos, metiéndonos en problemas, metiéndonos en lo que nos gustaba hacer, eh, tomando trabajo de cosas en nuestros tiempos libres eh, que no generaban más que un lindo sentimiento porque el dinero en el bolsillo no. Este, y eso nos llevó a, a, a que eventualmente, eso se convirtiera en nuestro trabajo de tiempo completo, ¿no?
1: Bueno, eh, Pero, eh, me... en, eso, en eso creo que nos entendemos bastante bien cuando estamos hablando de, de algo que, 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 te, que te hace sentir bien en tu tiempo libre. Esto es lo que es el podcast, más o menos, en estos momentos. Así que ahí, ahí nos podemos entender muy bien. De acuerdo. Eh, no sé si querías decir algo, Eduardo.
2: No, no, no. El, 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 que algo que tú me dices ahorita, lo, lo discutíamos en, en el podcast con Deepak Chugani, la importancia de hacer networking. Eh, el podcast se llama The Network. Y tú, en ese, tú en, ese momento, en, en ese momento de tu vida estás haciendo networking, haciendo todos estos Startup Weekends y que al final del día te salió la, la, la lotería, se podría decir burdamente, cuando comencé, conectas a esta persona clave, Santiago, y, y empieza fundar Startups en México.
0: De acuerdo. Y, y curiosamente, Eduardo yo en ese momento no creo haber estado tratando de hacer networking conscientemente. No, no, no. Yo creo, fui encontrando que eso me gustaba y cada vez me involucraba más, pero yo creo que en mi proceso en ese momento y también, por, insisto, porque por estaba más joven, yo creo que no me daba cuenta que era en verdad lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba haciendo un network de gente que eventualmente en mi círculo de ese momento... No estaba y lo estaba expandiendo a, 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 a más gente en los temas que a mí me interesaban. Pero definitivamente en ese momento no fue intencional. Nunca
2: lo es. No, ¿No? Bueno, muy, pocas lo, muy poca gente lo hace, pero si, si no, sale simplemente natural por, tu, eh, hab, por tus hábitos de, de aprender, de meterte, como tú dices, en problemas y, y, y solucionarlos, de, del hábito emprendedor también. De acuerdo. Yo, no te quedas en tu casa viendo Netflix quiero, hacer, y, y trabajando pues, ¿no? en eh, un trabajo
1: normal, tradicional. Quiero, quiero, quiero un poco entrar en, en, en el tema de 500, porque sé que no, no, no tienes mucho tiempo, René. Para empezar eh, y responderme a una pregunta que, que yo tengo, ustedes como partners de 500 Startups Latinoamérica, van levantan capital de inversionistas, te estoy preguntando esto, puede ser que esté equivocado, y ustedes le dicen a ellos... Confía en nosotros que nosotros vamos a hacer de tu dinero inversiones que valgan la pena. Y así es que ustedes crecen el fondo y después van a invertir en diferentes compañías.
0: Correcto. Bajo, bajo esa línea que es, que es correcta, nosotros lo que le ofrecemos a estos inversionistas que invierten en nosotros es mantenernos dentro de lo que nosotros llamamos una tesis de inversión. Con lo cual... Eh, nosotros les podemos decir a estos inversionistas que vamos a elegir eh, cierto tipo de compañía que nosotros somos las que entendemos, nos, nos hemos vuelto expertos y hemos redefinido mucho nuestra forma de seleccionarlas y entonces nos concentramos en esa tesis de inversión. En nuestro caso son compañías que pueden ser en cualquier industria que estén en Latinoamérica pero que siempre estén utilizando tecnología para poder escalar hacia y poder así tomar el, una participación interesante del mercado. Entonces, eso nos ha hecho hoy invertir en todo tipo de industria. Te puedo decir, tenemos cosas en e-commerce, en educación, en salud, en SaaS, en fintech, en lo que se te ocurra. Potencialmente hemos invertido en esa industria, pero porque siempre la compañía en la que invertimos tiene el componente de que está utilizando la tecnología para poder escalar.
2: Algo, algo que me llama la atención es eh, cuando ustedes empiezan o cuando tú empiezas, eh, eras una persona, me quiero remontar un poco a, a la edad que tenías y a la credibilidad que tuviste que darle tú, Santiago y Didier, si no me equivoco, a, a posibles inversionistas para que ellos les puedan dar uso de sus fondos confiando en su buen criterio para escoger buenas empresas. Me imagino que al principio tuvieron, tuvieron problemas Como cualquier otro emprendedor al momento de ir a levantar capital, eh, que muchos creen que podría ser fácil simplemente con un par de llamadas, pero no es así. Y otros, eh, cuando ven que no es fácil, se pueden eh, de alguna manera decepcionar o o, la palabra correcta es... eh,
1: Desilusionar.
2: Desilusionar. ¿Cómo les pasó a ustedes para poder levantar el primer fondo a tan corta edad?
0: Mira, cuando, cuando yo me sumé a 500, no me sumé como partner. Eh, de hecho, me, me, me sumé con un rol 100% operativo. En, a mí no me tocó vivir la experiencia de levantamiento de capital del Fondo 1 de la mano, ¿no? Estoy involucrado. Era, en, de hecho, en ese momento éramos un equipo muy pequeño, con lo cual te puedo contar mucho de lo que pasó en, ese, en esos momentos. Más yo no viví de primera mano en la llamada, el, el, este proceso de fundraising que hoy sí, sí hacemos los tres, ¿no? El tema de edad definitivamente es un factor. Santiago no es mucho más grande que yo. De hecho, es uno o dos años más grande que yo. Entonces, te puedo decir que ese reto lo hemos enfrentado desde un inicio. Sin embargo, ese no es el factor número uno. La realidad es que el factor número uno es cómo me demuestras que sabes hacer lo que dices que sabes hacer, que es elegir buenas compañías, ¿no? Y eso lo demostramos con Track Records. En eh, eh, Track record para los que nos escuchan, puedes poder demostrar con los resultados de, de tu trabajo previo, ¿no? Para el fondo uno, eh, pues no teníamos eso. Y nos tocó más co- convencer y vender lo que nosotros queríamos hacer con respecto a poder explicar una oportunidad Versus poder comprobar que existía la oportunidad y que encima ya le habíamos, eh, ya ya teníamos resultados con nuestro trabajo previo. Hoy, y como contexto también creo que que es importante porque Mario decía, oye, cómo funciona el lado del fondo, los vehículos tienen cierto periodo de vida y entonces cada uno va iniciando en momentos diferentes hacia adelante. Nosotros tenemos tres fondos de inversión. El primero, cuando te digo fondo uno, Es de 2013 y ese fondo vivía esos retos que te platico. Hoy Fondo 3, cuando sales a platicar de de levantamiento de capital con potenciales inversionistas, definitivamente hoy te podemos contar los resultados que hemos tenido antes, ¿no? Y y, y la historia cambia. Levantar capital, y tú decías, podría desilusionar a muchos cuando escuchan el no, es parte del proceso, eh, es parte de, de, de levantar capital, volverte bueno a aceptar el no, como volverte bueno a entender como sí. Y, y, y para fondos como para startups, l- los que levantan capital son los que persisten, los que tienen lo que famosamente ya se habla mucho, resiliencia, ¿no? Y, y eso es porque, si bien creo la oportunidad en Latinoamérica cada vez más cada vez más es más evidente de todas formas levantar capital nunca está a una llamada de distancia no no para muchos y, y entonces aquellos que logran hacerlo son los que profesionalmente se sientan a hacer un proceso que tienen un CRM hablan con un volumen de personas que les permite tener muchos no si algunos sís y dan buen seguimiento eh, 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 es, eh, ese es el proceso Verdadero de fundraising y, y, y dentro de eso Escuchar el no no debería de ser desalentador Más bien hay que ir a escuchar Si ya me dijiste que no Lo puedo entender, pero ¿por qué no me platicas? ¿Por qué no? Y de eso aprendo Y, y claro. así hacia adelante
1: René, eh, ustedes tienen este un, Una de las razones También por la, que, por la que queríamos conversar contigo Es porque ustedes tienen algo Que se llama la lucha Estaba leyendo que no lo consideran un acelerador, lo consideran eh, algo diferente a un acelerador, pero están recibiendo inscripciones ahora. Cuéntanos Correcto. un poco de este programa y una pregunta que te tenía sobre el tema. Puede ser que hayan personas escuchándonos en este momento que digan eh, mi idea es de tecnología. Mi idea es de tecnología, pero ¿en qué etapa tiene que estar esa idea para ser óptima para la aplicación a la lucha?
0: Seguro. A ver, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y, y desde... Nuestro último programa, que fue la generación 12, nosotros le llamamos Batch 12, hasta ahí hicimos programas de aceleración, o lo que nosotros consideramos el, la definición de un programa de aceleración. Y después de haber hecho 12 programas, nos dimos cuenta que de muchas cosas, de hecho. Número uno, programa de aceleración es una categoría, ¿no? Y, y hoy nos ubica mucha gente por ese programa que llevamos mucho tiempo haciendo. La gente eh, ubica en Latinoamérica 500 Startups y ubica en Latinoamérica nuestro programa de aceleración. Sin embargo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué define un programa de aceleración? Y entonces, ¿cómo diferencias uno del otro?
2: Me me inclinaría que es eh, si me está preguntando de lo que yo creo que es es una, un emprendimiento que está en una etapa inicial que necesita un apoyo exponencial para darse a conocer, para crecer en un corto tiempo. O sea, en, en corto tiempo meterle todo lo que puedes para que eso eh, crezca exponencialmente. Eso es lo que yo creería que es.
0: Y eso es correcto, Eduardo. Sin embargo, lo que describiste es la etapa que necesita tener la compañía para entrar a uno de ellos y el resultado que estás buscando después de que lo ayudaste. Y en, pero entonces, ¿qué es lo que define lo que pasa adentro? ¿Qué es lo que define claro. el programa en sí? Y entonces, si te pones a mirar todo lo que existe desde México, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, empiezas a encontrar muchas versiones de lo que todos llamamos programa de aceleración y resulta que absolutamente todos hacemos algo diferente. Todos, tal vez todos o algunos, en cierta etapa... Y con, buscando que exista este crecimiento acelerado, ¿no? Y ahí viene el, la palabra de aceleración. Y entonces, cuando, cuando nos pusimos mucho a reflexionar alrededor de esto, la realidad es que nosotros queremos que la gente nos mire como nuestra propia categoría para que, para que no, no sea fácil de, de decir por qué eres diferente, que y te puedo poner muchos nombres, ¿no? Startup Chile, Vutec, Paralel 18, etcétera, etcétera. Que con todos tenemos una gran relación y es por eso que sé que todos hacemos algo diferente. Y, y queremos hacer nuestra propia categoría y a eso es a lo que, lo que le llamamos Somos Lucha. Somos Lucha es esta esta categoría nueva que, que queremos que nos defina a nosotros como Five como fondo de inversión. Porque me gustaría... Que el emprendedor siempre sepa que primero somos un fondo somos un fondo que invierte en las compañías que tomamos y que lo único que queremos es que el día uno desde que hacemos la oferta de inversión a esa compañía, nosotros estamos haciendo un compromiso de ensuciarnos las manos junto con ellos para tratar de hacer la compañía más exitosa que si no nos tuviera nosotros en definición lo que queremos que la gente sepa de Somos Lucha es que nosotros nos queremos convertir en el mejor socio que jamás tendrían en esta etapa. Ese es nuestro compromiso. Queremos que la gente sepa que el día uno que es aceptado somos lucha. Nosotros como equipo de 500 vamos a, estar, a hacer todo lo que está en nuestras manos para ser su mejor socio. Y, y esto, la forma en la que lo vamos a lograr es, no hay nadie más en Latinoamérica que haya evaluado la cantidad de compañías que hemos tenido la oportunidad de evaluar, y se los digo con mucha humildad, porque nos ha costado mucho trabajo llegar ahí. No hay alguien más que haya hecho el número de inversiones en esta etapa como lo hemos hecho nosotros. Y hemos aprendido un montón de cosas, y con la misma humildad que les digo esto, también hemos visto muchos fracasos, de los cuales hemos aprendido un montón de cosas. Y entonces lo que estamos haciendo es tomar todo esto que hemos aprendido como organización, y canalizarlo a través de nuestro equipo a que toda esa experiencia vaya a accionables claros que generen puntos de inflexión en cada una de esas compañías positivos.
1: René, cuando dices esta etapa, ¿te refieres a una compañía que está levantando su primera ronda, a una idea que está en un plan de negocio, a un solo founder que está buscando su equipo? ¿Cuál es esa etapa en la que tiene que estar la compañía?
0: Etapa temprana, y eso... Es una buena pregunta. ¿Qué define etapa temprana? Todo lo que acabas de mencionar, Mario. Eh, Nosotros tomamos compañías en múltiples situaciones distintas. Nos tomamos la oportunidad de evaluar caso por caso. Cuando miras nuestro proceso de selección, no hay una lista, no hay un checklist de solo si tienes esto, entras. Hemos tomado compañías que tienen un solo fundador y no tienen equipo. Tiene, hemos tomado compañías al mismo tiempo que alguien que es solo fundador y sin equipo, compañías que ya tienen 30 personas en el equipo. Hemos tomado compañías que están facturando 50 mil dólares mensuales, así como en el mismo grupo hay alguien que todavía no factura un solo dólar. Entonces, el, 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 la, la cantidad de cosas que entran en etapa temprana bajo nuestra definición. Es muy amplia. Lo que, bus, lo que buscamos es compañías que, que tengan la, la, la posibilidad hoy de demostrarnos que son un gran equipo, que tienen un gran producto y ni siquiera tiene que ser perfecto. El MVP, el producto mínimo viable es más que suficiente. Yo creo con eso queremos ver que tienen capacidad de ejecutar lo que sea que dicen que pueden hacer. Y que el mercado sea una oportunidad interesante. Y si vienen y nos venden esa historia, no importa si son uno o si son 30 personas, no importa si ya levantaron dinero anteriormente o si nosotros seremos los primeros inversionistas, no importa si tienen una entidad legalmente incorporada y ahorita lo están haciendo con su propia cuenta de banco o su propia cuenta de PayPal. Si lo seleccionamos, eventualmente los ayudaremos a que lo estructuren bien para que nosotros podamos invertir. Pero hay, un, hay, una, hay un, una cantidad de opciones disponibles en esta etapa temprana en la que podemos entrar y que no hay que definirlo como solo una pequeña cosa, ¿no?
1: Entonces es un abanico abierto para bastantes personas que digan estoy aquí o quizás no me considero que estoy listo, pero puede ser que entre.
0: Correcto. So-
2: solamente quiero, solamente quiero hacer, eh, de, como dejar claro eh, este, esto aquí es alguien que tiene una idea pero todavía no ha logrado desarrollar ni siquiera un MVP pero podría tener una idea un plan de negocios estructurado todo en papel ¿puede o no puede aplicar a 500
0: Startups? Sí puede aplicar mira plan- pueden plantearme cualquier escenario y les voy a decir siempre la misma respuesta Aplica. Sí, pu- sí puede aplicar y les voy a decir qué bueno, por qué. Qué, qué aplicar aplicar Toma muy poco tiempo, ¿ok? Es, eh, nuestra convocatoria está en línea, es en el sitio aplica.500.co y en este sitio inician un perfil, inician sesión como en cualquier sitio normal y nos tienen que responder un cuestionario en donde nos cuentan de su compañía. Ahí van a platicar de cada uno de los fundadores, si es que hay varios o si no uno, de sus miembros del equipo, si tienen equipo, nos van a platicar un poco de, lo, de la problemática que están resolviendo de su producto. Si tienen producto, nos dan un acceso para que lo probemos. Nos van a contar cuál es su diferenciación, cuál es su competencia. Nos van a contar cómo se ven en 10 años. Nos van a contar un poco de los números en caso de que ya tengan cuánto llevan de ventas, cuánto tiempo llevan operando. Y eso lo pueden res- responder en 20 minutos o lo pueden responder en 6 horas si le quieren dedicar mucho tiempo, ¿no? El tiempo que le dediquen está en ellos. Pero si la oportunidad de ser aceptado es nada más que le dediques entre 20 minutos o 6 horas de tu tiempo, creo que la respuesta debería ser muy sencilla. Aplica. Y en, sí. caso, de que, en caso de que no seas aceptado, te vamos a decir por qué no te aceptamos para que puedas trabajar en eso y puedas aplicar cuando abramos la siguiente convocatoria. A nosotros nos encanta ver a los que ya aplicaron varias veces. Sé que es desalentador recibir un correo que te dice, no, en esta ocasión no vamos a invertir, muchas gracias. Sin embargo, hemos invertido en compañías que, han, que hemos rechazado cuatro veces y en la quinta les decimos que sí. Y lo que nos permitió esto fue poder comparar en una línea del tiempo porque en nuestro sistema tenemos todos esos, esos data points y decir, ah, ok, esta compañía que hace dos años estaba aquí Luego estuvo acá y luego un año más tarde sí creció. Luego dos años más tarde del feedback que le dimos, vimos que lo implementó. Esto es un founder en el que queremos invertir. Fue un proceso muy largo, sí, pero no, no, nos dio oportunidad de conocerlo y, y no, es, no, lo, no lo tomamos a la ligera. Entonces, siempre, siempre mi recomendación va a ser aplicar porque permite que empecemos la conversación, permite que te conozcamos, permite que conozcamos tu historia. Hemos tomado compañías que de repente vienen en, en, en esa etapa de idea y les decimos que sí desde la primera vez que aplican. ¿Va a pasar eso frecuentemente? Seguramente no. Algo vimos en ese equipo, ¿no? Pero, pero entonces, ¿por qué no aplicarías? Y, y, por, y por otro lado, eh, a pesar de que es desalentador recibir el no, la puerta nunca está cerrada. La puerta siempre está abierta. Y también los alentamos a que hagan esto, porque la realidad es que entrar, toma, eh, o sea, es complicado. Nuestro porcentaje de, de aceptación es menos del 1%. De cualquier forma, ya es difícil. Haz tu mejor esfuerzo, cuéntanos de tu compañía, Iniciamos la conversación y entonces veamos dónde está la compañía y si es un buen fit para 500.
1: Perfecto. Entonces, como, como quedó claro, eh que apliquen las personas porque no pierden nada aplicando. Háblanos un poco de, del stake que ustedes toman en las compañías que, en las que deciden invertir.
0: Nuestra oferta es estándar. Invertimos 60 mil dólares por compañía pidiendo un 10%. Esta, este 10% lo hacemos a través de un vehículo convertible. De hecho, el documento que vamos a firmar está disponible en la misma página de la aplicación, aplica.500.co. Ahí lo pueden descargar, lo pueden leer, lo pueden entender. Es un documento bastante sencillo. Para muchos empieza a ser muy popular escuchar del SAFE. Es muy parecido al SAFE. Nosotros lo llamamos KISS. Es un documento interno. Entonces, ¿qué quiere decir que sea convertible para aquellos que dicen ah, es que 10% es, es mucho en mi compañía? Que eventualmente cuando entre más capital nosotros nos vamos a diluir y cada vez con respecto al tiempo hay más capital invertido nuestra participación se irá siendo más pequeña en porcentaje. Pero entonces, resumido, 60 mil dólares por el 10% en un vehículo convertible. De esos 60 mil dólares, nosotros vamos a retener 12 mil 500 dólares, que es el costo de pertenecer a la primera generación de Somos Lucha.
2: Esto, solamente para entender un poquito mejor... Eh... A ver, aquí, aquí me nacen dos preguntas. La primera que creo que es relativamente sencilla. Eh, ¿Esto solamente se lo hace por ser el primer batch de Somos Lucha? Eh, ¿Es decir, en el siguiente no se, hará, no se
0: retendrá los 12,500? No, perdón, no me refería a eso. Siempre vamos no. a, a tener ese costo. Más bien me refería en esta ocasión, estamos hablando de la primera generación. Esto es un costo que hemos tenido mm. eh, de, de, del programa de aceleración previo y, a, y ahora de Somos Lucha es un costo que mantenemos de $12,500 dólares, que lo que incluye pues, es toda la asesoría personalizada que tiene detrás el emprendedor trabajando con nosotros.
2: Eh, claro, pero aquí, aquí estamos también viendo... Eh, eh, te digo esto porque me llamaba la atención. Eh, aquí vimos en Endeavor, también tenía un, un valor fijo que las personas tenían que, que poner. No, no sabía por qué había esto. Eh, y mi siguiente pregunta es la ilusión, la cómo se diluye su participación es algo que, que me llama la atención. Cuando ustedes invierten el 10%, ustedes, ustedes invierten 60 mil dólares por el 10% de la compañía. Eh, básicamente se arremangan la camiseta igual que los founders, los ayudan a salir. Y cuando ese founder puede ir a levantamientos de capital, él puede hacer x número de rondas de levantamiento de capital y cada vez que las levanta eh, dependiendo de lo que él consigue, su participación como 500 Startups se va a ver reducida cada vez más. ¿A ustedes podrían invertir más en ese momento para no perder esa participación o ustedes siempre se van a mantener en ese 10% y lo pueden ver diluido, pero nunca ha aumentado?
0: Es correcto. Pueden pasar ambas cosas. Eh, en nuestro caso la mayoría de las compañías de nuestro portafolio van a estar en el caso en el cual únicamente nos vamos a diluir. Sin embargo, a partir de nuestro tercer fondo, que es el que estamos ejecutando ahora, de donde estamos invirtiendo hoy en día, eh, ya tenemos una estrategia de hacer follow-ons en algunas compañías. Esto quiere decir que en aquellas compañías de nuestro portafolio que veamos casos que potencialmente sean casos de éxito, nosotros podremos hacer inversiones de seguimiento que nos permitan, como tú dices, Eduardo, mantener nuestra participación. Obviamente se mantiene exponiendo pues, más capital en la compañía.
2: Usted, cuando el inversionista eh, tiene que hacer la ronda de capital, eh, voy a poner un ejemplo práctico. Hoy eh, entro a Somos Lucha, eh, do, eh, hago el curso, hago el... Estoy con ustedes, se termina eh, el periodo de Somos Lucha, ustedes invirtieron, yo salgo a levantar capital, ¿yo tengo que tener alguna aprobación de ustedes para, sacar, para levantar capital o las veces que yo necesite o esto es una libertad que yo tengo como founder de, de mi startup?
0: Es una buena pregunta y creo que aplica para otros temas también. Generalmente muchos nos preguntan, oye, ¿y ahora que están ustedes invertidos, ustedes van a tener derecho de de tomar decisiones por nosotros, por el, por el camino de la compañía, etcétera No, en verdad eh, somos un fondo que, que busca que los equipos de los emprendedores en los que invertimos sean lo, lo suficientemente capaces de tomar esas decisiones por su cuenta. Y al final nosotros seremos parte de esa historia más en un rol similar al de un advisor en el cual... Puedes venir a consultar cosas, vamos a opinar, vamos a dar ideas, vamos a sugerir muchas cosas, pero en en el emprendedor queda la dirección de su compañía y eso incluye si levanta o no capital, cómo lo levanta. Eh, Honestamente, lo que sí he notado en nuestro portafolio es que la relación tan fuerte que construimos con nuestros fundadores generalmente se convierte en, eh, de, de, de una forma en la cual mucho vienen por nuestro consejo y nuestro consejo lo toman, lo toman muy, muy como es y muchas veces van por ese camino, pero sin embargo no estamos tratando de decirles qué hacer. Entonces eso aplica para, para toma de decisiones y demás. Somos un fondo que es founder friendly, consideramos que el fundador en el que invertimos es talentoso, es capaz, es inteligente y, que, y, y e invertimos en él primero que en la compañía, ¿no? Y, y, y esa es nuestra postura.
1: Entonces no, 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 no hay, eh, o sea, no strings attached, como dicen. Ustedes pueden, el founder puede tomar las decisiones que él quiera tomar con, la, con el dinero que va a recibir eh, restándole los 12.500 dólares del curso. Correcto. Ok. Ok. Eh, una de las preguntas que teníamos, y que espero que sea de ayuda para las personas que apliquen, ¿qué, qué buscan ustedes? ¿Qué es lo que más buscas tú en, un, en una aplicación para decir esto tiene futuro? Algo así que resalte.
0: Sonará trillado, pero siempre es equipo primero. Eh, si recuerdas cuando te compartía la misión de, de cómo funda, se fundó 500 es buscar emprendedores talentosos y nos fijamos mucho en eso primero. De hecho, si, si entran a hacer una aplicación, van a ver que parte del formulario que hay que llenar incluye que nos suban un video de dos minutos y en ese video queremos verlos a la cara, no queremos que nos hagan una demostración del producto ni el, el video promocional. No, quiero que agarres tu teléfono o que prendas Zoom y que a la cara me cuentes, a pesar de que no es face to face, me cuentes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, quién eres, porque eso lo vuelve un poco más humano. Y, y, y la razón de por qué hacemos eso es porque en lo que nos fijamos muchísimo es en la persona o en las personas que hay detrás de cada emprendimiento. Después de eso, nos fijamos en muchas cosas y principalmente esto es todo lo que pedimos en la convocatoria. Nos gusta saber que hay un producto funcionando. Eso nos encanta. Y a lo mejor los que, los que preguntan, oye, pero hace rato dijiste que en ideas también. Bueno, en ideas, haz brillar al equipo, haz brillar a, a, a la parte del equipo, porque hoy con producto no me lo puedes demostrar. Demuéstramelo con los fuertes que tienes hoy como, como compañía. Pero los que sí tienen producto, nos encanta probar producto, nos encanta ver que lo que dices es que, que estás resolviendo con un producto realmente existe. Y entonces... En periodos de convocatoria, mi teléfono termina con mil cosas instaladas, la computadora, hago mil logins de cosas, porque eso nos importa. Nos gusta ver equipo y nos gusta ver ejecución. Perfecto.
1: Eh, una última pregunta de mi parte, antes de ir a las... No sé si Eduardo tenga otra, pero esta pregunta, que quizás está bien si no la puedes responder, pero ¿por qué no hay empresas ecuatorianas o no han habido empresas ecuatorianas en, en su... En, en su eh, en su portafolio
0: Uy, eso es una gran pregunta y creo que es difícil de responder ¿Aplicación? Sí, por eso
1: te digo, por eso te digo
0: eh, eh, No, a ver cuando yo, yo, hace, yo inicié diciéndoles queremos empresas ecuatorianas en el portafolio, quiero, quiero que eso pase porque, porque sabemos que en cada rincón del mundo hay gente talentosa y y, 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 y por eso les decía, nosotros queremos llenar ese hueco que de pronto no, no, no está lleno todavía en nuestra región. ¿Por qué no? Nuestro, nuestras aplicaciones ya empiezan a tener aplicaciones de Ecuador y, y, y también así como de Ecuador recibimos de El Salvador, de, de Guatemala, de Costa Rica, de Bolivia y ninguno de esos países hemos tenido una, una compañía que eventualmente vamos a inver- hemos invertido la razón de por qué no y estoy tal vez sacándome la de la manga es <risa> cuando, cuando, cuando estamos evaluando 1957 compañías que fue el número de nuestra última convocatoria y solamente estamos eligiendo 10 pues ya, ya, ya la competencia es dura es difícil y, y entonces al día de hoy no 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 hemos tenido un competidor en esa última etapa y tal vez no lo ha habido por un par de razones que se me ocurren la primera es algunas veces estamos viendo emprendimientos viniendo de países como los que mencioné incluyendo Ecuador que ya tenemos algo en nuestro portafolio que que está en los mercados más grandes de Latinoamérica ¿no? pensando pensando en que El el de Ecuador tendrá que salir de Ecuador para crecer a como nosotros necesitamos que crezca, para devolver plata, para poder generar retornos. Y entonces vemos vemos mucho en. eh, Y y eso también pasa con con ciudades de México, ¿no? Una ciudad eh, como Querétaro haciendo algo que nosotros ya tenemos en el portafolio que está operando fuertemente en Ciudad de México, cosas así. Entonces, definitivamente, el, el, el tener compañías que replican modelos de donde ya hay jugadores fuertes en la TAM, va a ser difícil que tomemos. Y, y eso lo vemos seguido. Y el segundo, y, y hemos tenido competidores tanto de Ecuador como de otros, como los que mencioné, en las etapas finales, ¿eh? solamente es ya en la selección del, de, de los 10, ya la competencia es muy dura. Y la, y la otra es que creo que es en donde empieza a ser interesante que hemos visto a, esos, a esas oportunidades, son aquellas compañías hechas en Ecuador atendiendo el mercado global. Y eso aplica para cualquier ciudad de Latinoamérica. Y, y si bien empezamos a ver un poco de eso, sigue habiendo muy poco. Equipos que tengan la capacidad de, en países pequeños como los nuestros, incluyendo México, de cubrir una necesidad global a costos latinoamericanos, cobrando en dólares, es una oportunidad fantástica. Y de eso todavía no vemos mucho y creo que eso es lo que deberíamos de, de poder encontrar, no, insisto, no solamente en Ecuador, también, también en México y en nuestros países principales.
2: Eh, una de las preguntas eh, ahorita que me nacen es, Ustedes evalúan mucho la situación eh, política económica de los países donde van a invertir. Eh, En este caso, eh, Ecuador, su situación política económica podría eventualmente eh, hacerles tomar a ustedes una decisión de irse por un país que tenga un un mercado un poco más abierto, eh, beneficios mejores para emprendedores, ese tipo de cosas, o no es un factor?
0: No, no es un factor. En nuestro criterio de evaluación, no recuerdo jamás haber tenido esta conversación en, 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 nuestro, en nuestras conversaciones de selección. No es algo que evaluamos. Nosotros evaluamos emprendedores. Y por otro lado, muchas veces pienso que al nosotros estar ubicados físicamente en México, pues piensan los que no son de México que que a lo mejor no miramos otros países porque aquí estamos físicamente. Pero les recuerdo que nosotros somos 500 Latam. No somos 500 México, somos Latam. Y entonces, cuando cuando yo pienso en en tu pregunta, eh, es la situación económica y política de Latinoamérica. A ver, Latinoamérica en, en, en esos dos puntos económico y político... Pues vamos a, nos podríamos pasar horas hablando de las cosas, retos y cosas negativas de cada uno de nuestros países. Todos, 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 todos son, todos son ambientes políticos, económicos, retadores. Entonces, pues eso no es parte de nuestra conversación en un proceso de selección.
2: Increíble. Ok, me, me, me ayuda un poco para todas las personas que nos escuchan en el podcast no tienen ninguna excusa para no poder aplicar a 500 startups. Eh, es más que que nos, que, que nos cuenten que cuando lo hagan, que
1: nos cuenten su experiencia Ajá. para... Nos para gustaría tenerlos también aquí
2: cuenta. conversando con nosotros. Eh, René, eh, no sé si Mario tú tengas alguna otra consulta, si no, eh, vamos a entrar a las preguntas finales del podcast. Quería, bueno, la primera de todas eh, y la que siempre hacemos, vamos a hacer un un episodio que vamos a recopilar esto en todas. ¿Qué es para ti la innovación,
0: René? Buena pregunta. ¿Qué es la innovación? Es la... Es cuando hay capacidad de hacer algo diferente y nuevo y cambiar las cosas. Creo que a veces atamos la palabra innovación, al menos en nuestra industria, con tecnología. Muchas veces escuchas innovación tecnológica y y, y, y cosas similares, pero en verdad innovación es eh, eh, llegar y tener la capacidad de algo que ya está hecho y funciona, hacerlo diferente y mejor.
2: Perfecto.
1: Eh, Dos libros que nos recomiendes, René. Dos. Lo que tú quieras, pero preguntamos por dos.
0: Ok. Eh, eh, pueden,
2: pueden ser libros, eh, podcasts, cursos. Eh, ahorita sí ya estamos abriendo un poco el abanico para que la gente pueda tener mayor fuente de conocimiento para, para todo lo que están haciendo.
0: A ver, mi favorito es Yudok de es? Eh, Aquí Ajá. lo tengo, al frente mío, buenísimo. El, mejor, buenísimo. Creo. Eh, el otro que tiene que ver con cosas de emprendimiento... Es el, el de Delivering Happiness de Tony Shay. Ese, ese, to- ¿perdón? T- tony. Tony Shea, el de Sapos.
2: Es ah, el CEO bueno, eso, de Sapos,
0: lo... Delivering Happiness. Me parece. Bueno, lo, compré, lo, bueno. lo leí hace mucho tiempo, y la verdad es que es un libro que siempre tengo como en, en la mente cuando voy a recomendar alguno. Y si tuviera que recomendar uno más, eh, es Uh, Rob. Sabes, el, el de Sapos,
2: eh, ahorita que lo mencionas, eh, yo me acabo de leer determinado libro de Jeff Bezos, de La tienda de los sueños, que para mí...
0: Ah, ese es buenísimo. Perdón. The, the Everything Store, perdón. ¿no?
2: Es, es el mejor libro de emprendimiento que me he leído. super un poco a, a Shoot Dog, y eso que me he leído los dos. Eh, él hace Estoy referencia a Sapos. Él hace referencia a sapos porque él compra sapos y lo compra por la cultura de empresa que tiene enfocada en el cliente. Me lo acabo de comp- Me, si me, no lo, me, equivoco, me lo estoy comprando.
0: Y si no me equivoco, es el uni- es la única compañía que ha adquirido Amazon que sigue operando independiente fuera de la estructura de Amazon. O sea, todo opera ¿quién en sapos.com. Bueno, claro,
2: porque Kindle, Kindle también creo que fue una, una, una compañía externa y que, que bueno, le integraron a Amazon, pero creo que fue externa. Ese, es el, ese libro es el mejor, lo vamos a publicar. Yo, yo lo tengo como porque realmente creo que es algo que todo el mundo tiene que leer. Si tú, tú hablas, he eh, escuchado un podcast eh, en el que hablas de Shoot Dog acerca de la resiliencia,
0: resiliencia que tiene sí. Phil Knight. Creo, y creo que te justamente decir, con, con, con este. Con Robbie. Eh, con Robbie hablamos de eso. El otro que les quería recomendar y ese sí lo leí más recientemente es The Ride of a Lifetime de Robert Iger, que es el CEO de Disney y, nice. y la, la verdad es que la verdad es que ese está bueno bueno.
2: Bill Gates lo cataloga como el mejor libro de los negocios. Puta. ¿Ah, en serio? Ahí, lo sí, tengo que leer. Sí. Eh. Ahí, ahí, hay, un, hay un blog que yo me leí de los libros que de los 10 libros que recomienda Bill Gates en base a, a, a temas y en negocios. Dice que A Ride of a Lifetime de Bob Iger es el mejor. Les recomiendo ahorita que mencionas eso. El podcast de Tim Ferris de eh, Tim Ferris Show con Bob Iger. Es una, es una cátedra de, de, de liderazgo. Eh, una cosa de locos. Eh, y suena medio, medio, no sé si cliché o trillado se podría decir, pero Right of a Lifetime está en el carrito de Amazon también esperando, <risa> <risa> esperando su, su venida a Ecuador en físico con sapos. Eh, con,
1: con mira, sé que hemos hablado de algunos libros y todos los episodios lo hacemos. Tenemos ahora Amazon Affiliates en nuestra página web www.networks.com. Entonces, si quieren comprarse alguno de estos libros en Amazon, usen nuestro link. Esto nos va a ayudar, nos va a dar algunos, algún porcentaje de la compra y se los agradeceremos muchísimo. Visiten la página, tenemos el episodio de René ahí y todos los otros episodios que hemos sacado. Eh, Dejen sus comentarios, donen si quieren ayudarnos a crecer con, eh, con el podcast. Y René, eh, la última de mi parte, invita al público que nos está escuchando a aplicar a 500 Startups.
0: Seguro, pues, de entrada, si estás escuchando y eres un emprendedor de Latinoamérica, pero especialmente si eres un emprendedor ecuatoriano, queremos conocerte. Queremos que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, queremos conocer tu compañía, queremos conocer a tu equipo y nos encantaría tener la oportunidad de evaluar tu compañía como una oportunidad de inversión. Y lo puedes hacer en nuestra convocatoria hasta el 29 de noviembre en nuestro sitio aplica.500.co.
1: Buenísimo, René Lomelín Muchísimas
2: gracias eh, René Gracias gracias. por tu tiempo Eh,
0: Muchísimas gracias nuevamente Muchas gracias a ustedes por la invitación